0: Hej, hej allihopa! Välkomna till Inte min svaghet!
1: Hej allihopa! Varmt välkommen!
0: <laughs> så, idag så hade vi idén om att eh, prata lite om kompisar gällande eh, neopsykiatriska eh, funktionsvariationer. Och eh, liksom hur vi har gått igenom det.
1: Ja, jämen ja, precis. Men först, hur mår du idag?
0: Eh, ja, ja. <laughs> Matkomma som fan. <laughs>
1: ja, samma här men Så vi är lite sega, men vi är, ändå, eh, vi är ändå fram emot att snacka om det här ämnet. Eh, för både jag och Lucas alltså, vi har olika erfarenheter när det kommer till kompisar. Och just när det kommer till autism också. Jag menar, det finns ju problem, till exempel att fatta sociala koder. Men alltså, jag ja. tycker det är så jävla svårt.
0: <laughs> du, jag... Jag hade värsta kampen med det där så länge mm. innan jag fattade det. Berätta. Ja, men alltså, det, det är så mycket så, och det är svårt att berätta. Mm. Det är liksom så här, till och med bara små vinkningar, som när man har ett samtal över telefon, eller något sånt, och så bara helt plötsligt bara liksom, ja, ah, eh, vi... Vi borde avsluta om man riktigt inte fattar det. Så man bara liksom fortsätter att prata. Och så blir det awkward för man försöker fortsätta konversationen För man inte fattar det riktigt. Att ah, vi slutar prata.
1: Oh my god. Alltså jag har fortfarande det här problemet. Det är därför jag pratar så jävla mycket. För att jag fattar inte när en annan person vill avsluta ett samtal. Och då hör ni en bra strategi jag lärde mig. Vill du veta Lucas? Alltså? Yeah. Ja. En bra strategi. Och var jag var hos en läkare. Och när han berättade om... När jag läkaren eh, berättade om min autism och han sa han märkte liksom att ja, jag har tendenser att prata överdrivet ah, mycket så sa han att en bra strategi, om man har såna tendenser, det är att man säger till personen Du, jag kan prata ganska mycket för jag vet inte riktigt när, ett, alltså, vad, när andra personen vill avsluta ett samtal så det vore jätteskyst att du bara kan säga det till mig om du vill avsluta samtalet för jag tar inte illa upp.
0: Mm. Ja, det är ju liksom smart, men på, jag tänker ju så här på en sida av myntet så har man ju det och sen på den andra så har man ju så att man kanske inte eh, beh, alltså man, inte alla kanske känner sig bekväma med att säga något sånt oh. för då känner man sig liksom lite annorlunda, eller så Ja, oh,
1: det är faktiskt sant och sen så kräver man också att andra personer Även om någon vill avsa samtalet och inte tycker att det du säger är så intressant, så vågar den inte riktigt
0: helt och tydlig
1: och avbryta. Utan istället som du sa, visa med sitt kroppsspråk. Och det är också svårt att fatta. Ja. Ja.
0: <laughs> liksom, kroppsspråk, är liksom... Att ha pro- kroppsspråk ihop med språk, det, det säger så mycket. Verkligen. Det
1: serar mig så mycket när det kommer till sociala koder. Det ena andra har sagt, men det är så självklart.
0: Ja, ja men det är inte så självklart. Nej, det är <laughs> ja. För i fan. Ja. Helvetet alltså.
1: Och <laughs> jag blir så irriterad på de där kommentarerna för det var i flera gånger som jag inte fattat vissa sociala sammanhang. Jag bara så här men hur kommer det sig att den andra personen inte var intresserad? Eller vad bety- jag kan ställa ofta frågan när du gjorde så där med dina ögonbryn eller när du rydde sig på ansiktet, vad betyder det? Och vissa kan bli så förvånade när jag ställer sådana frågor. För de är så här: men vad fan, det där är ju självklart. Och man ja. bara, Nej. Nej. Det här är inte. Nej! Nej,
0: exakt. Jag, jag tycker ju heller inte att det är helt självklart. Nu på senare tid har jag blivit mycket bättre på det och jag har lärt mig väldigt många sätt att se på det.
1: Ja, har du, kan du ge ett exempel?
0: Jo, jag började ju liksom med att lära mig att själv använda såna här gester. Liksom träna det på att använda kroppsspråk och då när jag väl liksom började förstå hur man talar kroppsspråk bra själv. För oftast gör man det utan att tänka på det. Även om man har svårt att uppfatta det. Och till och med då att man bara liksom kollar på sig själv när man pratar. Eller liksom bara försöker lägga lite extra tanke på hur du är när du pratar. Vad du gör, vad du håller på med händerna, hur du använder dina ansiktsmuskler. Man bara tänker lite på det. Och då börjar man lära sig till slut, tyckte jag i alla fall, att man, man kommer nog vart med det där.
1: Ja, kroppsspråket är ju så himla... – Det är viktigt. – Jag har ju allt. Ja, och att förstå För det tyckte jag, det tog väldigt lång tid. Jag, jag kan fortfarande inte fatta helt kroppsspråk, vad de annan menar med det. liksom. Jag måste fråga. Därför tycker jag är så skämt att andra är rak med mig, men alla vågar inte vara rak. Man tror att man är ganska snäll och man inte är rak, men egentligen så är det ganska schysst att vara rak. Det underlättar ju, för båda.
0: Mm, vad menar du med rak då, liksom?
1: Jo, men till exempel men låt säga att jag kan prata om ett intresse jättelänge, som jag, till exempel dejtingpsykologi. datingpsykologi. Att jag kan snacka hur länge som helst, till exempel när jag snackar med dig om datingpsykologi. Om du, och du kanske inte är så intresserad av det, när jag pratar typ tusen gånger om det. om du bara kan säga, ja ah, men Tanja, det där låter kul men eh, jag är inte så jätteintresserad av det här så vi behöver inte prata så mycket om det typ. Och det hade varit så skönt om du har sagt det. För då, då fattar jag vinkeln, och då kan jag sluta snacka om datingpsykologi. Än om du, du, än om du bara står där tyst och lider igenom med mig, och så, så går därifrån så vill du inte hänga med mig längre för du vet att jag pratar mycket om datingpsykologi. Jag menar som den där situationen har jag varit med om, och det är så jobbigt, för jag fattar inte människor. Det är inte självklart, så please, var rak! Ja. Men alla vågar inte som sagt. Och jo, man kan nej, men det är ju inte
0: Det är liksom inte självklart, men många ser ju det som självklart. För de är ju liksom. Normala. Normala inom.
1: Neurotypiska.
0: Ja, neurotypiska. Men de är ju liksom. De tänker ju. De ser ju världen lite annorlunda. Oj, nu <laughs> råkar råk, råk jag peta till bordet där. Du, <laughs> professionella. Ja, vi
1: sitter över. Ja, Förlåt. <laughs> Ah, du, gud, ja du Men vi tänkte snacka om kompisar, Rukas. Mm. Alltså hur har du märkt det här med sociala koder? Alltså hur har det påverkat dina kompisrelationer? Har du nån särskilt minnet? Typ? Ja,
0: jag tror att eh, jag har sabbat ett par kompisrelationer bara på att jag har varit helt inkompetent gällande eh, de här sociala eh, vinkarna jag får, kroppsspråk eh, Även det här med gränser, att man har svårt att se vart gränsen går ibland. Verkligen. Mm. Jag kommer ihåg att jag haft, hade få kompisar i förskolan och jag tror att de drev ett slut bort för att jag fattade inte vart gränsen gick. Jag fattade inte vart jag, vart jag hade min plats liksom och vad, vad, vad jag gjorde skulle göra. Så det var liksom vart misskommunikation utan att jag visste att det var misskommunikation.
1: Ja, men gränssättning är riktigt jobbigt. Mm-hmm. Jag har så haft eh issue med det och kan fortfarande ha det idag att jag inte riktigt kan helt och hållet se vart gränsen går och sen så inte helt sätta mina egna gränser. Nej, också. Ehm, och sådär liksom. Ehm, till exempel ett bra exempel är till exempel som idag Lukas när vi stod utanför Sveriges radio och jag gjorde något skämt med dig. Och du sa sluta till mig. Och så ah. sa du sluta flera gånger. Och jag fattade med <laughs> annan. Och sen så till slut så fattade jag bara. Aha, gick jag över din gräns nu Lukas? <laughs> ja. <laughs> och jag bara,
0: ja. det <laughs> och jag, gjorde du. Och
1: jag bara, oj, sorry. <laughs> så det är liksom den grejen också. När det kan komma mm. till skämt ibland. Att man kanske skämtar lite för mycket. Eller för mig har det varit. Men typ kanske har dra ett skämt. Jesper du, nu Lukas. Vad fan. Alltså, jag, jag fixar inte det här längre. Du kan inte gästas gäst, okej, sorry, men...
0: Bra ex- exempel på Tanja skämt.
1: Ja, min humor är ganska torr, ni får, ni får lida igenom det tillsammans med oss här. Men, äm, så, så då var det liksom äm, mest det här om att jag inte riktigt kan, om någon inte sätter en supertydlig gräns, så kan jag inte riktigt helt och hållet förstå den. Eller så har det varit i vissa sammanhang. Och nu har det blivit mycket bättre nu när jag försöker sätta mina egna gränser. Typ säga nej när jag inte har lust och inte alltid säga ja till allting. Och liksom om en person skulle gå över min gräns att säga ifrån. För det här med gränssättning är ju så himla viktigt. Och men jag tycker liksom för oss med autism så är det lite svårt att alltid tyda när någon liksom verkligen inte vill någonting. Men jag tänker bara på. Vad ska vi tänka på? Vad exempel?
0: Ja, alltså. När det gäller gränssättning då. Du sa att du hittade på ett sätt att sätta din egna gränser bättre, men uh, du sa: Har du liksom hittat på ett sätt att bättre känna andras gränser?
1: Ja. Liksom,
0: vad, har, vad, vad mer precis har lett dig fram till det?
1: Ja, att lära känna andra gränser. Men det har ju varit mestadels att ställa frågor mm. om hur andra känner och sådär. Så när jag var yngre var ju svårare, men nu är det ju mycket bättre. Som någon liksom säger, nej men jag vill inte det här, att jag mer så här. men okej. Istället för att pusha vidare, så, varför vill du inte det utan mm. bara liksom... Jag tror det handlar väldigt mycket om respekt också. Och bara säga så här ja ah, men okej okay, att du inte vill liksom, fine. Och inte liksom ta det personligt eller någonting. För när jag var yngre kunde jag liksom... Om någon sa, ja oh, men typ, eh, den inte ville någonting, att jag mer kunde ta det personligt. Och kanske ställa frågan, med varför kommer det sig och sådär. Men nu liksom bara kunna släppa det och säga okej, okay. och sen så gå vidare. Eh, jag tror det är väldigt viktigt.
0: Ja, nej, jag gjorde också så när jag var liten. Jag var väldigt mycket så här efter svar, bara liksom varje gång någon sa åt mig, nej, du kan inte göra det här. Nej, så här borde du inte göra eller att någon jag pushade någons gräns, jag bara varför? 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 varför, varför? skit Skitdryg. På riktigt?
1: gud, jag var Jag var lite så
0: man är, liksom, ja. som är, man är som en liten valp, varför, 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 varför? varför,
1: varför? Jag så jävla dryg nu efterhand, jag bara, jag kan inte fatta att jag gjorde det här. Och bara mm. liksom gå bakom och säger, hur kommer det här sig? Är du säker på att du inte vill? Varför? Och då blir, man blir bara så jävla dryg då. man mm. bara liksom bara så här, okej, jag förstår. Och sen så släpper det. Ja. Och istället för att personen vill, än att den ska känna sig tvungen till någonting.
0: Mm. För om det, eh, kan du liksom tänka lite mer på hur det här har eh, vad det här har gjort för dina kompisrelationer? Jag sa ju att jag har lyckats <laughs> förstöra några kompisrelationer med min dåliga, liksom, min, dåliga min, do, min inkompetens på att känna gränser. Hur är det själv då?
1: Menar du relationer idag eller
0: förut? Men förut.
1: Förut. Och alltså, jag hade ju min social bra länge. Men sen så har det mest varit att eh, det har mest handlat om att jag inte har kunnat sätta mina egna gränser. Och då har det mest varit att jag typ blivit typ så här utnyttjad eller liksom att jag är typ för snäll och att liksom andra har tagit vara på det och att jag inte riktigt skap- skapar typ äkta vänskapsrelationer så. Och sen mm. så har det också varit väldigt mycket för jag har ju mina speciella intressen och sådär. Och det har också påverkat en del, att jag har typ känt mig annorlunda i skolan, typ inte riktigt hittat min plats. När det är så här grupperingar i skolan, att jag liksom vill gå till en gruppering, hänga med dem. De kanske inte vill hänga med mig, och jag fattar inte riktigt vinken Och jag är ändå på dem och vill hänga med dem. Och sen så liksom försöker de, som går de undan från mig, typ. Så mest så har det liksom påverkat att jag inte har kunnat bygga upp så här. Men inte typ bra starka vänskapsrelationer där det är mycket ge och ta, som jag har idag.
0: Ja. Tänk um, tänkte på nuvarande då, liksom.
1: Mm. Idag. Nu är det så himla mycket bättre, verkligen. Nu har jag verkligen flera vänner som jag verkligen tycker om och liksom som ger mig energi och som, ja, som jag bara verkligen gillar att umgås med. Och det beror väldigt mycket på att, dels för det här. Då, vi som känner om man känner sig lite annorlunda och så tycker det är så viktigt att vara med någon som accepterar fast man har sin autism. Ja, kul ja, för det finns de som tycker att man kan vara konstig för att man har sina särskilda intressen eller som liksom, men bara på något sätt inte och det tycker jag är så viktigt att välja personer som liksom vill vara med dig och välj, istället för att jaga efter personer som inte vill det. För det var mest mitt problem förut att jag kunde med så jaga vänner som jag tyckte, ah, de, eller vänner inom situationsnycken, som jag tycker verkar så här, ah, men de verkar coola, jag vill gärna hänga med dem, varför vill de inte hänga med mig? Och sen försöka ändra på mig, ändå liksom fullt ut vara jag, och attrahera personer som... Ja, men det är vi...
0: De personer som gillar dig för att du är dig, liksom.
1: Ja, men precis! Ja, jag
0: hade också så, jag vill ändra mig, ah. liksom, för att passa in, men så... Uh, nu är jag ju en barn med mig själv liksom, och så blir jag kompis med dem jag blir kompis med och så blir jag inte kompis med dem jag inte blir kompis med. Ja,
1: ja mer precis, och jag tror verkligen, och det som också har hjälpt så himla mycket det är att jag har en sån självdistans till min autism. Jag, jag kan skämta så mycket om den, och jag bryr mig inte så mycket om den heller. Det är så kul att skämta om den också, än att bara vara så seriös med den hela tiden. Jag menar, jag kan liksom skämta och typ säga, ja men jag ska gå upp tidigt imorgon och vara autistisk liksom. <laughs>
0: Det är inte så roligt. Nej.
1: Är inte. Men vissa personer tycker det är roligt. Ja. Men
0: du hör ju på mig där, jag skattar det. Ja. Yeah.
1: Ja. men alltså för, för det är bara vissa saker inom mig eller så kan jag liksom säga, "Ja, ah, men jag pratar över Jag sa till dig att jag liksom kan prata överdrivet mycket" eller att men nu är min ADHD är gärna igång liksom. Och det är bara så himla kul tycker jag att kunna skämta om den och ha distans i den. Ja. Än att vara så seriös med alla och bara Ja men hörni, det här är så problematiskt, jag har det här och det här och det och därför har jag svårt med det här och det här. Men så är det viktigt att säga tycker jag till kompisar att, ja men nu, om det kanske händer någonting snett typ. Och bara liksom säga, ja men det här hände snett men jag har lite svårt. ...med olika saker som kan göra att det blir lite snett, Du skulle uppskatta om du är mer rak med mig. Mm. Det brukar säga ganska tidigt i en relation att, ja men det är jätteskönt om du är liksom rak med mig och säger till om det blir någonting som går snett eller fel eller så, för jag kan inte riktigt förstå eh, sociala koder och, och allting sånt. Eller behöver man inte alls säga det, man kan bara skämta till om också.
0: Ja, på tal om det, tycker du att man behöver berätta om sin diagnos?
1: Alltså, egentligen inte. Det beror helt på situationen, För det finns vissa som jag berättar ganska tidigt om min diagnos, men annars så, till exempel om jag kommer till ett jobb, alltså jag berättar aldrig om min diagnos.
0: Nej, varför ska man göra det liksom?
1: Ja, jag tycker det är så orelevant. Alltså... Så, l- så länge det
0: är liksom inte någonting r- riktigt relevant mm. att du kommer vara sämre på arbetsuppgifterna mm. eller. det, då ser jag ju ingen anledning till att nämna det. Likväl om du bara möter någon som du kanske inte träffar ofta, varför ska de veta?
1: Ja, men men nej, om nej. du har
0: liksom en längre kompisrelation, då kan man ju vilja berätta det. Liksom, för då är det ju bra att ha det ur vägen, så de vet uh,
1: det också. Och jag tycker det är så himla skönt att vara öppen om den också. Ja,
0: jag tycker, jag tycker det är nästan generellt skönt att bara vara öppen om saker
1: överlag. överlag. Alltså, <laughs> jag är lugnt, vi är ganska öppen om saker överlag. Ja. <laughs> jo, men verkligen.
0: Ja, men bara liksom kunna prata om lite vad som helst mm. och kunna tycka om diskussionen. Det, mm. det är väldigt viktigt.
1: Men jag tror också att flera inte riktigt vill berätta om sin, till om sin ADHD. och kanske ja. för liksom, Antingen att de typ skäms över det, eller att man typ känner att men vad fan kommer de tycka om mig nu? För till exempel när jag fick veta min diagnos, jag var så rädd och berättade till mina kompisar i början. För jag var så rädd ifall de skulle fördomar på mig. Men jag ändå fick, fick vara ett sånt fint bemötande. Jag har inte fått säga, att ah, men fan nu vill jag inte vara en vän längre för du har autism. Alltså den personen som skulle säga det liksom. Ja, men de är ju korkade, för ja. du är ju
0: fortfarande samma person som du var innan du fick eller diagnosen. Hur? Nu finns det bara en förklaring varför du är som du är.
1: Men precis, ja. det man får skilja på att diagnosen är, liksom, är en del av oss, men aldrig hela oss. Och nej. Och sen så har du ju sina styrkor och vi liksom, och fan vad kul att vara annorlunda.
0: Det gillar verkligen, det du sa <laughs> ja. där. Det är en del av oss, men inte hela oss.
1: Nej. Det var jättebra
0: sagt faktiskt. Ja, men tack. Det tycker jag.
1: Det är ett citat. <laughs> ja Men verkligen, så jag tycker att man... Men vill man vara uppe om det, så fine. Men och om man får något dåligt bemötande... så finns det såklart de som ger dåligt bemötande, men ja. de personerna har verkligen ingenting att ha.
0: Nej, exakt. Det är ju... man, man väljer ju sina vänner i det här livet. liksom. Mm. Och, och så... då är det bara att välja klokt.
1: Ja... Och sen så är det riktigt skönt också om man har, när man har vänner som liksom förstår den att ja men ibland så funkar man lite annorlunda eller ibland så kanske man inte fattar de här sociala Till exempel vi med Asperger, eller såklart är alla personer med Asperger är väldigt olika. Nu utgår jag från mig och Lukas då. Ja. Um, men till exempel om vi inte riktigt fattar sociala koder att det är skönt att ha vänner som liksom förstår det och kan ibland förklara vissa sammanhang. Till exempel när det är olika sociala situationer och jag liksom vänt mig till kompisar eller till min syster förklarat den sociala situationen och är såhär Vad betyder det där när den där personen gjorde så här? Och det är så skönt att få en förklaring från någon som fattar sociala situationer också. Mm. Ja. Um, precis, men Luca så känner du att det med dina kompisar idag. Vet de om din autism?
0: De flesta, jag tror alla. Nästan alla mina vänner känner till mina neuropsykiatriska funktionsvariationer. Och... Ja, nästan alla mina vänner känner igen mina neuropsykiatriska funktionsvariationer. Och de kompisarna är ju liksom riktiga... Jävla vänner, på riktigt alltså. De, de är fantastiska personer som jag verkligen sätter min tillit i. Det är folk som jag känner jag kan nästan alltid vända mig till. Oavsett vad jag har för problem. Och de kommer vara där och hjälpa mig igenom det. Så jag verkligen uppskattar de vännerna jag har valt och byggt upp relationer med. Och det har ju jag byggt genom att... Med hjälp av att kunna lära mig de här nya sätten Och känna gränser och ta sociala koder och så Genom att bara träna på att göra det själv Då har jag börjat fatta hur andra tänker också Liksom över tid så har jag byggt de här fantastiska vänskaperna Med de här personerna
1: Det är verkligen så fint att höra och det här med att du har på din sociala kompetens och utvecklat de här relationerna, verkligen fint. Hur jag hörde mina relationer är att innan den här podden kom, då hade jag faktiskt inte berättat för många om min diagnos. Det var bara väldigt få som visste om min Asperger och ADHD. Men det var också för att jag fick den ganska sent. Jag fick dem den på slutet av maj. Yeah. Men innan hade jag ju såklart... Eh, de här svårigheterna och styrkorna och sådär. Men någonting jag har tränat väldigt mycket på är att jag har mycket från böcker. Om till exempel fingertoppskänsla, hur man kan läsa av kroppsspråk. Jag läste en bok om konsten att kallprata. Vad är det? Det var så sjukt, Lucas, vill du veta? Det var så att jag skulle på ett event, i, ja, förra året. Och då skulle jag vara typ så 200 unga på det eventet. Men jag visste... Men jag hade det då så svårt att prata. Jag tyckte det var så jobbigt att kallprata och fatta olika saker och så. Så jag köpte en, eller jag lånade en bok. Och satte satt jag på tåget och läste i boken om konsten att kallprata. Vad är
0: kallprata? Jag har inte hört det uttrycket. Jag vet inte var kallprata prata? Nej, jag har inte hört det uttrycket alltså, det
1: är, men nu gillar jag att kallprata. Eller jag, jag är inte så förtjust i kallprata, jag tycker mer om prata. Jo, men kallprata, det är typ första gången vi träffar Femning. Och jag säger, hej, vad jobbar du med... Hur är det sånt där prat som inte är, ja, men som man gör med nya personer, typ?
0: Ja, men någonting som inte har så mycket känsla investerat i Nej. sig, eller så. Ja. ja, jag fattar.
1: Ja, och så jag läste den här boken, så kom jag till det här eventet. Jag känner ingen i det här eventet. Och så applicerar jag strategierna jag lärde mig från boken. Och vet du vad som var så sjukt? När eventet är klart och jag ska hem, så är det bara bartender som står där. Och hon sa till mig... Jag pratade lite med henne och hon bara, jag har observerat dig. Och jag bara, jaha. Och hon bara, alltså du är verkligen en... Jo, kallpratet kan man säga, det är som mingla. Ja. det. Ja, <laughs> Och hon bara, men du är en riktig mingeldrottning. Vilka... Vad gör du för att mingla? Så vill hon veta strategier av mig. <laughs> efter att jag hade tagit dem från den där boken. Och det är så sjukt. Kul. Så jag ja verkligen. Det finns så många bra böcker om kommunikation man kan läsa för att underlätta. Jag fick så många bra strategier från den boken. För det bästa,
0: vad hette boken nu?
1: Den heter 10, vad var det? 10 lösningar på svåra samtal, skriven av Elaine Exval, en av Sveriges främsta retorikexperter. Och sen så den andra boken läser heter Fingertoppskänsla. Den är skriven av Henrik Fixeus. Han har också en jättebra bok som heter Alla får ligga. Som handlar om hur konsten att flirta. <laughs> så ett, ett tips. <laughs> så, ja. så, så verkligen, läs kommunikationsböcker. Ja. För man kan verkligen, då, fick jag, då får du verkligen så många strategier serverade för dig. Och då kan du välja ut vilka som du vill testa. Så den är verkligen så bra, jag fick lära mig jättemycket från böckerna, allt ifrån att mingla till till att flirta och till hur man förstår olika saker med kroppsspråk, gränssättning och sådär.
0: Ja, verkligen, att kunna bemästra kommunikation ger ju en så mycket alternativ, valmöjligheter och, vad kallar man det, opportunities? Möjligheter ja. bara liksom ja. Ja, men Du, du, du ja. får så mycket Möjligheter till nya Saker, att kunna lära dig saker Få nya intryck Och möta nya Personer och få nya känslor För människor och så Bara genom att kunna bemästra kommunikation Och liksom kunna br- Samtala bra Med Vem som helst
1: Men verkligen, det är så viktigt och, och trots att ens autism är till exempel när jag fick autismen och den säger så ja, ah, men du kan inte förstå sociala koder, du har svårt för det här och det här trots det så kan du ändå utveckla de förmågorna
0: ja, men du, man får ju en superkraft av autism ja. man kan ju verkligen grotta in sig på någonting så då kan du bara ta de här böckerna och bara nu ska jag grotta in mig för det här och så ja, grottar du dig in på det. Det, det och sen så har du bemästra det här med kommunikation ah. Det var, jag lovar dig, det var din autism där på tåget det som fick det. att du lärde dig så fort.
1: Det var det, och det är så himla Det är
0: otroligt nice. lätt att lära sig ja. när man grottar in sig, när man får ja. den där, att det bara flyter på. Att nu ah, ja, ja.
1: Så använd er av er hyperfokus för att bemästra de andra områdena <laughs> i er autism.
0: Som ni är dåliga på. Exakt. <laughs> ja! Ja! Precis. men den styrka får övervinna dina svagheter och göra dem till dina styrkor.
1: Precis, lite syftet med vår podd. En <skratt> svaghet är inte endast en svaghet, den kan bli styrka också. Ja. Och det finns olika strategier, och när det kommer till kompisar ni, det finns verkligen fina kompisar som accepterar er precis som ja. det är, och som det är så himla skönt att de vet om autismen. Och sen behöver man inte berätta om den till alla. Herregud. Nej,
0: inte alla behöver veta den, men Vissa personer borde ju he- veta om det också liksom självklart, vissa mm. personer borde ju berätta för.
1: Ja,
0: så ni bestämmer. Ja, det är ni som bestämmer. Det är ingen som tvingar er till att säga någonting eller undanhålla någonting. Utan det är upp till er och hur ni bestämmer.
1: Verkligen. Så skäms inte över diagnosen, även om den är jobbig och det är lätt att känna sig annorlunda och konstig, men. Man är, man, kan också, man är verkligen härlig också.
0: Ja. Jag tänkte det här tidigare, tidigare du sa att det fanns mycket fantastiska vänner. Och det är ju så. Eh, dina vänner väljer ju. Så som jag sa tidigare. Att du väljer. Det, det kommer finnas massvis av människor i ditt liv. Och vissa av dem kommer vara dåliga människor som du inte vill vara vän med. Och vissa av dem kommer vara fantastiska människor som kanske kommer följa dig livet ut liksom.
1: Ja... Och de som inte bemöter dig bra när de får veta om din autism, alltså, nej. Skit i dem!
0: Skit i dem!
1: De förtjänar verkligen inte att vara med dig. Jag har varit med om, inte personer som har bemött mig dåligt på grund av min autism, men jag har ändå inte känt mig helt bekväm på grund av olika kvalitets egenskaper jag har och sådär. Och det är inte... Så ska det inte vara, utan du ska inte behöva känna dig annorlunda och konstig i ditt sällskap. En, ja, verkligen inte. Och sen säkert ibland var kul att ha lite självdistans i sin diagnos. Men det är efter ett tag. Du känner precis hur, hur du vill göra.
0: Ja, jag eh, har ju haft jättekul med att utveckla liksom lite självdistans i mina diagnoser och mm. kunna skämta om dem och hålla på och fianta runt.
1: Det är ganska nice, jag lyckas göra det också.
0: Och, och även kunna bara liksom Embrasa det där liksom, Och bara bli en clown ibland Det är det, så skönt Det
1: är det verkligen Och du blir också ganska skön att hänga med
0: Ja, man, man blir liksom rätt Rolig och trevlig när man liksom man visar verkligen att man, man har inga Inre konflikter riktigt Utan man, man, vi, man visar sig som en rätt stark människa När man liksom utan problem Kan göra narr av sig själv lite
1: Så det är ganska viktigt. Och just det här när det kommer till sociala koder och gränssättning, det finns så mycket att lära sig om det. Verkligen, ge inte upp. Fast jag kommer ihåg när jag jobbade så hårt, och jag jobbar fortfarande hårt på att fatta sociala koder. Men innan när det var som värst och jag blev bara så lack på mig själv att jag inte fattar det här. Kom ihåg, det är en träning. Kom ihåg att vara mer snällare mot dig själva om ni har svårt att fatta sociala koder. För vi har, man kan väl säga att vi har lite annorlunda förutsättningar. Vi kan typ, man kan likna det här med en person som har en synnedsättning. Om jag skulle be den personen att ta av sig glasögonen och sen så kunna nämna någonting som finns långt fram, det hade ju varit svårt. Och det är lite samma sak att säga till oss att vi ska ta, att vi ska ta av glasögonen. Och som Eller, som...
0: Ja, snarare vi, vi ska hitta ett par glasögon som passar oss så att vi kan få samma förutsättning som en annan.
1: Ja, jo men precis. Så ser det här som en social träning, en resa och det finns så många verktyg på vägen.
0: Ja. Ett viktigt äventyr att gå på det här faktiskt.
1: Verkligen. Så tusen tack för att ni lyssnade på ja. vårt avsnitt. Vad ska du göra nu, Lukas?
0: Ja, eh, jag vet inte. Jag är så slutkörd från hela dagen så ja, nu blir det bara att vila. Hela,
1: vi har hängt hela dagen, jag och Lukas. Och ja, har bara
0: jobbat. <laughs> ja. det, det är så sjukt för det kändes inte ens som, som att jobba.
1: Nej, 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 vi vill ha en härlig dag. Vi har så ja. hängt och käkat och snackat. och Ja. ja. Det har fan varit den här yeah. Jag ska hem och laga halloumi-stroganoff. Gött. Ja, verkligen. Får se hur det blir. Yes. <laughs> Tack så mycket för
0: att ni lyssnar. Ni får gärna lämna kommentarer om era egna berättelser. Och liksom berätta om era egna
1: erfarenheter.
0: Erfarenheter, jag så heter det. Erfarenheter om kompisar och kompisrelationer. Det, ja. Vi skulle älska att läsa det.
1: Verkligen, vi gillar er.
0: Tack så mycket.
1: Kom ihåg att din diagnos inte endast är din svaghet.